0: Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otro segmento de charlas comunitarias. Les habla Grelia Estío, portavoz y gerente de comunicación y acceso a idiomas del condado de Fairfax. Les doy la bienvenida a otro segmento y como ustedes saben que este espacio es dedicado a traerles información y, y también recursos de temas que son importantes para nuestra comunidad durante esta pandemia. Les doy la bienvenida. Le doy la bienvenida a Luis Rey, gerente de operaciones de la oficina de servicios a los vecindarios y a la comunidad del condado de Fairfax. Luis, un gusto de tenerte con nosotros y muchísimas gracias por tomarte el tiempo para darle información a nuestra comunidad.
1: Telia, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, hoy uh, ya ya nos estamos acercando a la Navidad. Es viernes 18 de diciembre y tenemos uh, un, un programa dedicado a recursos y a programas que ofrece el condado de Fairfax ahora durante la pandemia. Y también uh, eh, información de qué puede esperar una persona cuando llama a los servicios coordinados del condado. Y como siempre, les recordamos que este video está siendo transmitido en vivo. Así que tome la oportunidad de, de preguntarnos cualquier pregunta o inquietud que tenga. Y nosotros estaremos respondiendo simultáneamente. Y si es que, lamentablemente, no nos puede acompañar en vivo, puede revisar la información, uh, verlo el video, porque se queda grabado en nuestras redes sociales. Así que eh, también compártanlo, porque esto es uh, el, el objetivo de estos videos, es de que, Traigamos a personas que nos informen y que ustedes también como embajadores de la comunidad puedan um, hacer pasar la voz y, y, y compartir la información. Um, vamos a repasar un poquito los números de COVID en nuestra, en nuestra comunidad antes de empezar el tema de hoy día. Por el momento tenemos 38,885 casos. Casos confirmados son 34,836. Casos probables son 4,409. Nuevos casos del día son 395. Personas hospitalizadas son 2,792. Y lamentablemente hemos perdido 667 personas por la pandemia. Antes de darle la bienvenida a Luis, queremos reconocer y tomar la oportunidad para felicitarlo por alcanzar un puesto de liderazgo en el condado. Es un orgullo y una necesidad también para nuestra comunidad tener a una persona en su posición que pueda abocar por nosotros y también que conozca nuestra cultura. Así que, Luis, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Y contanos un poquito de tu agencia. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que puede esperar una persona que llame o que busque servicios de, 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 de la comunidad? ¿O, o qué, qué puede esperar de tu agencia?
1: Crelia, gracias. Gracias, y sí, por tenerme acá y la invitación. Um... Nuestro programa, Servicios Coordinados, eh, lo que hacemos, es un número eh, 703-222-0880. Uh, lo que hacemos nosotros es conectamos a los, los habitantes del condado de Fairfax, lo que viven en el condado de Fairfax, con recursos. Eh, a veces uno ha perdido el trabajo, um, se ha quedado sin trabajo o ha perdido trabajo por la pandemia o por cualquier otra razón. Y nosotros lo que hacemos es le conectamos con los recursos en la comunidad. Um, a veces uno necesita ayuda con la renta, con el alquiler, um, con el mortgage. A veces necesita una ayuda con comida. Uh, le conectamos con eso para que le lleven comida a su casa o que vayan a recoger comida en la comunidad. Necesitan ayuda porque le van a cortar la luz, la electricidad, eh, el agua, el gas las um, utilidades, así también usamos y tenemos recursos para ayudarle a que mantener sus utilidades así en este tiempo que está siendo más frío, se necesita. Um, hay bastante que podemos apoyar y ayudar, a veces tenemos que conectar uno con una clínica porque uno no tiene seguro médico o que necesita ayuda dental. Hay cualquier cantidad de programas y recursos en todo el condado de Fairfax y es importante a hablar y, y con, con cualquiera que esté llamando, le hacemos una asesoría, más o menos 30 minutos por teléfono. Um, tenemos gente, tenemos acá la que hablan su idioma en español. Usted cuando llama va a escuchar la operadora que le va a decir uno en inglés o prime dos por español y ahí va a esperar un rato, a veces un poquito más tiempo en la tarde, en la mañana, es un lunes, en viernes, todo, cualquier día es un poquito diferente. Pero un poquito de paciencia, pero sí uh, estamos tomando las llamadas y sí estamos ayudando con la ayuda de financiera. A veces también uno, como estamos ahora en estos tiempos en, en la pandemia que tenemos los, los niños en, en casa y, y están haciendo sus estudios virtuales, el virtual learning, lo que le dicen, y necesitan algún apoyo con eso. entonces Tenemos um, conexiones en la comunidad para que le ayuden, una sesión virtual para que le enseñen más o menos las cosas que se tienen que hacer. Si es que ya no están conectados con, con la escuela pública, um, llámenos 703-222-0880.
0: Y como um, tú dices... Perdona que te quite la palabra de, de mencionar que opriman el número dos, ¿no? Para, para hablar con alguien en español. Por favor. Así
1: es, así es. Sí, eh, tenemos, a, aparte del inglés y español, tenemos como más de 14, 15 idiomas um, que, tra que, que trabajan acá en la oficina que, que hablan esos idiomas, coreano, árabe, um, cualquier cantidad de idiomas, pero sí tenemos una línea dedicada para español. O sea, que va a haber una persona, cuando contesten, que habla su idioma, eh, que le va a entender. Um, y aparte también en inglés, obvio, pero sí hay una línea dedicada en español.
0: Muchísimas gracias. Y, ten, y recalcar, ¿no?, que la persona tenga paciencia, porque me imagino que ahora con, con el volumen de impacto que ha tenido la pandemia en nuestra comunidad, que las personas están perdiendo el trabajo, que están necesitando que les hagan el examen o cualquier otra, otro servicio, me, me imagino que el volumen de llamadas ha crecido, ¿verdad?
1: Así es, así es, sí, uh, sab sabemos, ¿no? Que desde, bueno, siempre, pero más o menos desde marzo que empezó la pandemia y gente empezó a perder el trabajo, ¿no? Perdieron el trabajo, creo que la fecha que era como el 15 de marzo, donde todo se cerró, los negocios cerraron, Um, paró el trabajo para todos y todos necesitaban ayuda no, no solo con el alquiler, con la renta pero con la comida um, entonces recibamos, estamos recibiendo esas llamadas y conectando y ayudando y hasta ahorita seguimos ayudando um, este, hemos ayudado a cualquier cantidad de gente eh, hemos conectado y también tratando de ayudar y, y mirar a lo largo plazo no qué va a pasar en el futuro en los siguientes meses hay una hay bastante inseguridad en el futuro pero estamos haciendo lo que podamos para, para tener esa esa paciencia y esa calma con, con todos
0: y ese respaldo ¿no? que ustedes dan de, de información y de, de hacer conocer a las personas los programas que existen porque uh, la verdad que a veces uno se encuentra en estas situaciones de que uh, se le les dan la orden de cuarentena y y tienen que, tienen que elegir eh, o ir al trabajo o mantenerse sanos o, o respetar esa cuarentena. Y, y me imagino que es sumamente difícil cumplir una orden de cuarentena cuando una persona tiene se ve a, 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 obligada a trabajar para cumplir sus necesidades. Así que, ¿qué le, qué le puedes decir a una persona que, que está en esa situación que, que tiene que proveer a su, a su familia y lamentablemente ha contratado o ha, o, se ha sido, o ha sido expuesta a una persona que tiene el COVID.
1: Sí, eso está pasando, ¿no? Um, como has mencionado ahora en el, en el principio lo, los números de casos y cómo ha subido los números de casos. Y, y estamos escuchando más y, y están llegando más casos uh, a nuestras líneas a uh, gente que necesita que estar en cuarentena. Um, el Departamento de Salud también está trabajando con nosotros en el sentido que ellos están mandando uh, referidos a nosotros. Tenemos un equipo eh, específicamente dedicado a esos referidos que llegan del Departamento de Salud, que necesitan, o sabes que tal persona ha um, estado en contacto o necesita estar en cuarentena o aislarse Entonces, dependiendo de la, la situación de esa persona, de donde viven, um, si es que pueden estar en cuarentena en su casa, entonces está bien, se quedan en casa y nosotros les conectamos porque no van a poder trabajar dos, tres semanas. Van a estar, um, o si es que su pareja o otra persona con quien vive están juntos, entonces también no tampoco pueden trabajar y van a estar sin trabajo mínimo dos, tres semanas. Eso es para los que no han perdido trabajo. Entonces, nosotros le conectamos y ayudamos uh, para pagar ese alquiler o ese mortgage um, por ese tiempo que están en cuarentena y si no pueden salir entonces le, le conectamos con unos recursos para que le lleven comida a su casa um, hay varios ese programas es por el departamento de salud cuando uno va y, y se toma el examen y o, o, identifican que ellos tienen que estar en cuarentena si hay una situación en la persona está viviendo Um, así varias gente en, la, en el hogar y no pueden estar en 40 porque mucha gente tienen que asiliarse entonces hay unos hoteles que trabajan eh, con la oficina de prevenir y acabar con los que no tienen hogar um, ellos tienen unos hoteles unos refugios um, donde pueden estar en esa, en esa en esa cuarentena en ese asiliarse ahí um, eso todo viene todos estamos trabajando juntos en eh, nosotros trabajamos también, a veces nos llegan esas llamadas y hacemos esa conexión. A veces ellos vienen por parte del Departamento de Salud y, y también eso, esa conexión se hace por otro lado, pero todos estamos trabajando juntos para ver cómo le podemos ayudar y, y pasar, ¿no? en este tiempo de la pandemia que es tan difícil para todos.
0: Y es muy importante también recalcar que, eh, como tú dices, todos los servicios del gobierno y también de, de las ONGs están trabajando juntos y están estos servicios coordinados. Me, me decías un, un momento de, de los refugios que hay, los, los, los refugios temporales de emergencia para personas que necesitan enseñamiento. Tenemos un video cortito para mostrarles y para explicarles el proceso.
2: Pero, ¿qué puedo hacer si ha dado positivo en la prueba y no puede practicar el distanciamiento social dentro de su hogar? Es natural preocuparse por la seguridad de los miembros de su familia. El autoaislamiento es necesario para su protección así como para la de ellos. Practicar el distanciamiento social en su hogar puede ser un desafío. Nuestros trabajadores comunitarios de salud lo ayudarán a determinar el mejor lugar para aislarse o ponerse en cuarentena. El condado de Fairfax actualmente ofrece refugio de emergencia para personas que necesiten un lugar donde quedarse para prevenir la propagación del COVID-19. Esto incluye a aquellos que han dado positivo en la prueba o han estado expuestos a alguien que ha dado positivo en la prueba de COVID-19. También incluye a personas experimentando síntomas de COVID-19 o están en alto riesgo de desarrollar una enfermedad grave. El Departamento de Salud del Condado de Fairfax ha identificado una lista de criterios que deben cumplirse para calificar para la asistencia de refugio temporal. Llame al 703-267-3511 para ver si califica.
0: Ahí estaba Carla del departamento de, de salud hablándonos de, de el programa que existe, ¿no? Si es que la persona se tiene que aislar de la casa para proteger a sus seres queridos y porque es, ha dado positivo o ha sido expuesto, hay estos servicios y, y les surgimos que llamen al 703 267 3511 para que usted vea si es que califica para este servicio. Dice, tenemos una pregunta que dice, ¿hay, hay planes de contratar a más personal? Porque tenemos a Chayda, que es una trabajadora comunitaria de, de salud y que desafortunadamente tiene personas uh, hasta que, que están esperando cuatro semanas para recibir una llamada. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso?
1: Sí, sí, gracias. Sí. Um... Sí, hemos el equipo que tenemos eh, empezamos más pequeño, pero hemos estado creciendo y tenemos más gente y estamos contratando más gente para ayudar, no solo en ese, en ese esfuerzo, pero también en todo lo que es servicio coordinado. Um, hemos, hemos, Creo que hemos crecido ya eh, sobre los últimos cuantos meses hemos contratado más gente para tratar de ayudar más, ¿no? Pero sí, para responder a la pregunta, sí, va a haber más gente ayudando.
0: Sí, eso tenemos que también dar a conocer a las personas que nos están viendo de que todo este proceso toma tiempo, que cuando, al llamar a, a, a los servicios no, no son de inmediato, ¿no? Es, pasa todo un proceso y también de que, bueno, no solamente el condado, pero sino todo el país y todo el mundo ha sido afectado y que, eh, esos impactos de, de servicios, esos impactos de espera también se van a ver, uh, pero mm. como tú dices, que tengan paciencia de que hagan, hagan los pedidos de esos servicios porque eh, tam también hay uh, servicios disponibles. Y también otra persona nos dice, es cierto que estamos en, to en toque de queda ¿Qué significa y cuál es el horario? Sí, el, el, el gobernador anunció hace ya una semana que estamos en toca de queda, que eso significa que la persona no puede salir de, la, de su casa, es para controlar el, 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 el movimiento que está pasando en la noche, ¿no? Eh, de 2 de la, 12 de la mañana a 5 de la mañana, con excepción, si tiene que ir o volver del trabajo o necesita alguna uh, ayuda de salud o emergencia, entonces hay esas excepciones. y Después del programa voy a poner el, el enlace para que vean toda la orden del gobernador y para que estén informados. Uh, otra pregunta, o creo que es un comentario que dice, las horas de servicio son de 8 a.m. a, m. a 4, p, 4 y media p.m. Estos Así son los es. horarios donde pueden llamar.
1: Sí, de lunes a viernes de, de 8 a 4 y media, uh, ya sé que a veces eso son las horas que uno trabaja, pero si usted, si su llamada entra a las 4 y 25, eh, alguien le va a contestar, o sea que a las 4 y media no necesariamente le van a cortar la línea, usted se queda hasta que alguien le conteste. Um, no, con tal que su, su llamada entre antes de las 4 y media, le vamos a contestar y vamos a hablar con usted.
0: Ahora, Luis, hablanos un poquito más del proceso. La persona llama, aprieta el número 2, y qué, ¿qué espera en el otro lado de la línea?
1: OK. Entonces, cuando uno llama y están ahí esperando para alguien en español, eh, la persona le contesta. Uh, le dice, ¿cómo le puedo ayudar? Cuéntame un poco más la, la situación suya, ¿cómo ha perdido trabajo? ¿Necesita ayuda con comida, uh, con el alquiler? Um, y ahí le vamos a hacer preguntas para ver cómo le podemos conectar. A veces le hacemos preguntas de salud mental, de violencia doméstica, eh, así de sus niños y el, cómo están en el hogar en total. Eh, le hacemos las preguntas no porque le va a haber una diferencia en si le podemos ayudar o no, pero le hacemos esa preguntas para ver si le podemos conectar con otros recursos, con otros... Eh, en el condado hay... Uh, si es que necesita una ayuda de consejería, um, si está un víctima de violencia doméstica, um, le podemos conectar con nuestros recursos en el condado. y Pero sí, le hacemos esas preguntas, hablamos si es que debe más de un mes de renta, si son dos meses de renta y cómo le podemos ayudar y qué es lo que vamos a necesitar acerca de verificación, documentos, así. Pero cualquier cosa, cualquier pregunta que le hacemos, Uh, no le preguntamos cosas sociales, no le preguntamos su estado inmigratorio eh, porque no importa. En la ayuda que hacemos es para todos los que viven en el condado de Fairfax. Um, eso es bien importante para que sepan. Y todo es confidencial. Las conversaciones que tenemos es confidencial. Um, no compartimos la, la información sin, sin el permiso suyo. Y la única vez que compartimos es si es que necesitamos hablar con una uno de la, en la comunidad uno ellos lo que ayudan y necesitamos mandarle un referido para que ellos escriben el cheque el dinero la ayuda um, ellos son los que compartimos o sea, si tenemos que mandar un referido para que vayan a recoger comida le mandamos sabes que tal persona va a ir a recoger comida así compartimos
0: Perfecto. Y es importante, ¿no? Decir de que no necesitan tener o comprobar un estatus legal y también decime un poquito más o contame un poquito más de los documentos que necesitan, porque a veces cuando decimos la palabra documentos, uh, creemos que tiene que ser una, una licencia que es otorgada por el, el um, DMB o, o ¿Cuáles son los documentos que una persona puede presentar para identificarse?
1: Ya, yeah. es que para identificarse no hay, no necesitamos. Lo que necesitamos es, por ejemplo, si es una ayuda de renta, del alquiler, uh, lo que necesitamos es el contrato de donde vive. Um, uh, necesitamos el permiso de consentimiento para hablar con el... El, la oficina de donde renta o el dueño para hablar con ellos para confirmar la, el balance, de lo que se debe. Um, esos son lo que, que necesitamos. A veces uno sí está trabajando y ha perdido trabajo, pero tiene otro trabajo que empieza la siguiente semana o el, si en dos, tres semanas y sabes que entre cuando empieza a trabajar no va a tener un pago hasta dos semanas después. O sea que vas a estar ya un mes sin trabajo. Pedimos algo, una verificación, algo diciendo que vas a empezar el primero de enero o una carta de su jefe, algo así. Eso son lo que pedimos.
0: Entonces es importante que las personas eh, empiecen a prepararse, ¿no? Y como siempre la, la anterior semana estábamos hablando de cómo prepararse para cuando las vacunas sean disponibles en esta área. En, entonces es, es importante que vayan a poniendo todos esos documentos en orden para que cuando se les pida los tengan en la mano. Uh, también es interesante lo que, que nos dices de que hay esa ayuda virtual para los padres que tienen los niños en la casa, estudiando en la casa, que es sumamente complicado. Yo tengo mm. un niño que eh, está en la primaria y también eh, sé lo, lo complicado que es. Dinos un poquito más de qué se espera de esa esa ayuda.
1: Sí. Sí, de, sí, con nosotros, o sea que nosotros, el servicio coordinado es una oficina de varios, bajo de lo que es la, el servicio de lo, a los vecindarios um, de la comunidad. Y uno de esos servicios es que trabajan en los centros en la comunidad. Y dentro de los centros, ellos tienen y están haciendo citas virtuales si es a los padres que necesitan ayuda. Um, a veces es difícil manejar lo que es el internet, ¿no? A veces con, con entrar, a, a qué programa bajar y, y conectarse al, al Wi-Fi, al internet. Um, a veces uno necesita ayuda con eso. Entonces, conectándose con ellos, que ellos le puedan ayudar. Y les, le hacen una cita virtual y le dicen, ¿sabes qué? Entra acá, um, baja esto. Um, pero si nos llamas o si vas a, al... La, al website principal ahí puedes tener más información sobre cómo llamar y a quién llamar para tener esos servicios
0: ahora nos están haciendo una pregunta si es que una persona no puede oh. salir de su... Dale. Es... Uh, si es que una persona no puede salir de su casa porque no tiene transporte uh, cómo puede obtener la prueba y uh, se le se puede llevar al, al hogar
1: lo que estamos haciendo para ayudar en eso, ¿no? Porque fuera de lo, si uno está en cuarentena, um, también a veces uno tiene dificultad con el transporte, ¿no? Como te diciendo. Claro. Lo que puedes hacer es tomar foto con el celular y mandarlo por email. Y, por ejemplo, lo mandas al trabajador que está que asignado su caso, le tomas foto a su contrato, le tomas foto a lo que le están pidiendo y lo mandas por email y ellos lo reciben. Ya sale más fácil y no tiene que salir de su casa y, claro. y más rápido.
0: Perfecto. Uh, otra, para, para ya concluir la sesión, decinos, ¿qué les puedes aconsejar a esa persona que, que bueno, no tal vez está, está haciendo todo lo posible para, uh, para poderse... Um, uh, qué sé yo, de, de poder dar sus, sus eh, de ver sus medios, ¿no? Y, y tal vez está pidiendo ayuda a la familia. ¿Cómo le podemos aliviar ese estrés a esa persona?
1: Sí, es, estamos en tiempos difíciles y, y lo que le sugiero es que tenga um, fe que la ayuda va a estar y vamos a poder ayudar um, a todo posible, ¿no? Um, Estamos tratando de ayudar a cualquier cantidad, a todo lo posible. Y es difícil. A veces uno no sabe um, qué le va a hacer, qué le va a pasar con el trabajo. <coughs> Disculpa, con el trabajo. Si sí, hasta ahorita han tenido trabajo um, y ahora último, alguien en donde trabaja ha salido positivo. Y entonces ahora es, has estado bien todo el tiempo y ahora, no puedes trabajar, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces llámanos para ver cómo les podemos ayudar a apoyar en ese tiempo, en ese mes o en ese, esta temporada donde no vas a poder, pero pero no tienes que llamar para no solo es de renta, como le estoy diciendo, el alquiler, pero también en las utilidades. Hay otros programas que están empezando el siguiente mes, de unos programas del Departamento de Servicio de Familia, que también le conectamos y preguntamos, ¿usted sabe de este programa? No, puede calificar. Uh, ¿Por qué no? En, acá está, acá puede aplicar, la solicitud está acá. Uh, ¿Usted sabe o tiene aplicado por la estampilla de comida? No, entonces aplica por la estampilla de comida. O si no, acá, al, por donde vive usted, puede ir a recoger comida y a veces uno no sabe, pero eh, en, en verdad siempre ha estado ahí. Um, hay cualquier cantidad de recursos en el condado de Fairfax, la cosa es saber dónde están, dónde quedan, y nosotros les hacemos ese, um, ese conocimiento, ¿no? Dónde están y cómo les podemos ayudar. Es
0: tan cierto eso de que a veces el, nuestra comunidad es tan diversa y, y hay tantos servicios que la verdad que eh, es, es difícil identificarlos a todos, pero llamándoles a ustedes, podemos conocer de, de esta es mi situación y qué, qué servicios puedo puedo recibir. Uh, también hablando de otro programa que está vigente ahora y el plazo es del 30 de diciembre, es el programa de Fairfax Water. Este programa ayuda a personas que están atrasados con su cuenta del agua y tiene que aplicar hasta el 30, como decimos, el 30 de diciembre de uh -huh. este año y es uh, las, el formulario, si van al, a la página de bit.ly barra FWOPTIONS, pueden uh, seleccionar el formulario en español y no para que así también se les ayude con la factura del agua. Eh, también de recordarles a las personas, como, como Luis nos dice, hay servicios que, que se presentan y que tienen un corto plazo. Así que es importante de recibir las alertas de, de texto que estamos mandando. Eh, estamos continuamente uh, usando este sistema para informarles. Lo único que tienen que hacer es mandar un texto con la palabra FFCOVID. ESP al número 888777 para que reciba estas actualizaciones directamente a su celular y, se, y, y esté siempre informado. Y también como siempre les recordamos de que cualquier duda de salud, cualquier eh, uh, información que, se, que necesite acerca de la pandemia, que llame al Centro de Llamadas del Departamento de Salud al 703-267-3511. Y, y como uh, les recordamos la anterior semana, ellos están abiertos de las 9 de la mañana a las 7 de la noche, de lunes a viernes y de nueve y media a 5 de la tarde, los fines de semana. Así que, por favor, usen ese medio también para informarse. Y para hacer preguntas, eh, al cerrar, Luis, te queremos agradecer por toda tu dedicación y tu esfuerzo en esta comunidad y te decíamos felices fiestas para ti, para tu familia que este próximo año y también para toda nuestra comunidad que este próximo año sea de paz y, y también de, de tiempo de que tengamos, seguimos con las precauciones para que podamos frenar la, la pandemia en, nuestro, en nuestra comunidad así que Luis un gusto, muchísimas gracias. Esperamos que nos esperen o que, nos, que estés con nosotros o, otra vez uh, para, para informarnos y muchísimas gracias por todo lo que haces.
1: Gracias, Grayle, gracias, gracias por tenerme acá y gracias a todos. Um, llámenos uh, de, de vuelta al número 703-222-0880 y oprime el 2 para español y si es que tiene que esperar le va a decir más o menos desde el tiempo de espera um, que es media hora le va a decir más o menos cuánto tiene que esperar um, pero llámenos y cosas así como el agua eh, hablando si usted viene diciendo solo necesito ayuda con la renta el alquiler o solo necesito ayuda con comida en toda la asesoría que le hacemos las preguntas y le preguntamos cómo estás con el pago del agua cómo estás con el pago del gas o cómo estás con comida entonces ahí Sacando más, le conectamos más y nos ayudamos más entre todos.
0: Y no quiero dejar la oportunidad de, de contestarle a Char o Luna que nos dice, ah. soy estudiante y estuve en cuarentena porque una persona dio positivo. ¿Puedo calificar para algún servicio? Eh, tú tú decimos si, si una persona que estudia y es dependiente de sus padres todavía pueden, pueden calificar.
1: Eh, ¿Qué tipo de servicio necesita, dice? De...
0: No. Um, también okay. estoy buscando seguro médico. Eh, Charo, lo, lo que te aconsejamos es de llamar al número de teléfono cero eh, sí. 703-222-0880 porque cada, cada persona tiene sus necesidades y, y como, como nos decía Luis que... Te van, les, les van a hacer una serie de preguntas para que ve para ver qué, qué programas puedes calificar. Así que te invitamos a que llames al número y a, a, a presione, o apretes el número 2 para que hables con una persona en español. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un gusto, Luis, de nuevo, de tenerte aquí y hasta el próximo año. Así es, gracias. chao. chao.